0: Cast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia, Observatório Feminino, deste domingo 28 de fevereiro no ar. Comigo, Mônica Miranda, e com a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra.
0: Oi, bom dia, Mônica. Acabou fevereiro, hein, menina? março aí, batendo a nossa porta.
1: A pandemia continua.
0: Pois é, vamos e o ano suspirar. passado a gente
1: falava tanto assim, esse ano, esse ano não existiu. Você sabe que eu já diminuí um ano da minha vida, óbvio, <risos> né?
0: Você não contou o aniversário,
1: não? Não, Entendi. não contei. Primeiro que eu não sei quantos anos que eu tenho, Entendi. mas... E já tirei um. Pedalada
0: seu... fiscal isso, você é, sabe, é, né? Pedala... Da impeachment.
1: É pedalada sentimental, minha filha, <risos> senão a gente pira. Então, e hoje nós vamos receber aqui a psiquiatra Marília Brandão Lemos de Moraes. Ela é membro da diretoria da Associação Mineira da Psiquiatria. E hoje o assunto é sono. No Brasil, cerca de 72% da população sofre de doenças relacionadas ao sono. Segundo um estudo da empresa Royal Philips de 2018, na América Latina, o índice é de 75% entre os brasileiros. As doenças mais comuns relacionadas... É a insônia e em seguida aí vem a apneia. E nós vamos conversar sobre este assunto com ela que está aqui conosco, a psiquiatra Marília Brandão. Bom dia, doutora Marília Brandão. Prazer demais tê-la conosco hoje. Bom dia, Mônica e Alessandra. O prazer é meu. Então, você dorme bem? Sabe a importância de uma noite de sono? Eu vou resumir aqui uma notícia que chamou a atenção nos próximos dias nos últimos dias e nos próximos dias. Uma fisioterapeuta matogrossense foi parar em um hospital do Rio de Janeiro após cair do terceiro andar de um hotel durante uma crise de sonambulismo. Thalissa Oliveira Taques, de 27 anos, caiu do terceiro andar. E, de acordo com a família, a fisioterapeuta vinha de vários plantões seguidos e aproveitou a folga em um fim de semana para viajar com os pais e irmãos para o Rio de Janeiro. Então, doutora, o sono a gente sabe que ele é fundamental, mas o quanto que ele é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa biologia, enfim, tudo né? para comer, para ter disposição no
2: dia a dia. Pois é, é, é fundamental que a gente mantenha uma qualidade de sono e reduza os níveis de estresse, até para não acontecer isso que aconteceu com a fisioterapeuta. Um sono de qualidade é necessário para o fortalecimento do sistema imunológico. Durante o sono profundo, nós liberamos vários hormônios que são produzidos nessa fase, é, por exemplo, o hormônio de crescimento, a testosterona, o hormônio antidiurético e um sono de qualidade também melhora as funções cognitivas, consolida a memória, aquilo que a gente aprende durante o dia, à noite é consistente. É, consolidado no sono profundo. É, também no sono existe uma limpeza dos resíduos celulares cerebrais e uma reparação das células danificadas. Então um sono é, profundo, um sono com qualidade ele diminui a chance de você ter Alzheimer no futuro ou de algum tipo de demência. Ele diminui o risco de desenvolver doenças tais como diabetes e doenças cardiovasculares. E também, é, eu acho que isso as mulheres vão ficar interessadas, ele... Diminui a propensão ao ganho de peso, porque durante o sono, que nós fabricamos um hormônio, as células adiposas, elas produzem a leptina, que diminui, a, 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 a que aumenta a saciedade. Diminui eu ia a, até colocar
1: a... isso, porque eu ia falar assim, ó, eu tenho uma teoria particular de que eu emagreço durante o sono. Por exemplo, você come muito à noite acha que está assim panzinada, né? com a barriga um pouco grande, e de repente você
2: dorme no outro dia e ela está mais encolhida. Então, é isso que acontece, né? E isso, a gente aumenta essa produção da leptina e diminui a grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago que aumenta a fome. Mas quem então, dorme muito sabe? emagrece mais, então? Tem gente que dorme, o adolescente fica o dia todo dormindo, então seria magro. <risos> Ou isso é só a noite que acontece? Não, o, o adolescente tem necessidade de dormir mais, é uma fa nessa fase de adolescência mesmo. Mas, por exemplo, é, existe uma necessidade diária de sono para cada pessoa, dependendo de cada um. Então, as pessoas que dormem mais que essa necessidade diária, por exemplo, se a sua necessidade é oito horas de sono e você fica na cama... 11 horas, aí também você tem uma propensão para engordar mais, para ganhar peso. É, é o tanto certo para sua necessidade. Algumas pessoas precisam de 5 horas de sono. Elas estão satisfeitas. São os dormidores curtos. É, e outras são os intermediários, que é em torno de 7, 8 horas. E os dormidores longos... É, tipo 9 horas. Mas essa é a necessidade de cada um. Agora quem dorme demais, fica até 10, 12 horas na cama, realmente não perde peso
0: não. Agora é importante a gente perceber também, né, doutora, como a pandemia, ela desestabilizou a gente em várias situações e principalmente no sono, e às vezes a gente nem percebeu. E aí eu vou falar o meu depoimento pessoal. Eu era uma dormidora, tá. me identifiquei aí pelo que a doutora falou, de média para longa. Eu dormia uhum. aí oito horas, é fácil, nove, e isso me deixava uhum. bem. Hoje uhum. em dia eu durmo quatro três uhum. algumas vezes eu tenho uma dificuldade enorme para dormir o que eu nunca tive antes então dá duas horas da manhã eu tô acesa dá duas e meia eu tô acesa dá três horas eu tô acesa e o que vai me assustando nesse processo que começou com a pandemia que eu não era assim, passei a ser, o que vai me assustando é como o meu corpo ao longo do dia não tem dado muitos sinais de cansaço. Tipo assim, o que acontecia comigo antes, que eu dormia 8, 9 horas, e aí à tarde eu, eu almoçava, e aí me dava aquele, aquela vontade de dormir, e, às vezes eu não tenho isso hoje, que eu durmo muito menos. Então uhum. eu tenho uma dificuldade grande para dormir, eu tenho dificuldade grande para continuar dormindo, do tipo das sete uhum. horas eu acordo, mesmo que eu tenha ido dormir três, quatro da manhã, e uhum. eu na hora que eu durmo eu apago, e eu nunca fui assim. Uhum. Então, o meu sono mudou completamente com a pandemia. Uhum. Isso é comum, doutora? A senhora tem visto muito isso no consultório, as pessoas têm relatado muitos problemas do sono em virtude da pandemia?
2: Sim. A pandemia trouxe para as pessoas muito medo, muita preocupação, em diversos sentidos, medo de adoecer, é, medo de perder o trabalho, medo, uma ansiedade grande, às vezes até pânico, é, depressão por conta desse isolamento social, e problemas de ficar a família toda em casa, o tempo todo, com, com os filhos. É, então, as pessoas ficaram mais ansiosas, mais deprimidas, elas estão dormindo menos, é, comendo mais, bebendo mais, é, com sintomas depressivos e, e de ansiedade. E muitas pessoas que já tiveram algum episódio é, psiquiátrico antes, como um quadro ansioso ou depressivo, esses quadros reagudizam e, por exemplo, no seu caso, você está com uma insônia, uma insônia média a terminal, né? Talvez por essas mudanças todas que aconteceram durante a pandemia e que a gente está se adaptando. Essa pandemia ainda vai continuar pelo menos esse ano. Né?
0: Uhum. Agora, diante de qual que é o sinal de alerta? que Eu até imagino que seja isso que a Mônica ia Não, perguntar. eu quero falar sobre medicamentos. Ah, então antes do medicamento, vamos para o alerta. Qual que é o sinal do alerta, doutora? Quando a pessoa que está ouvindo a gente, que também teve o sono alterado aí durante a pandemia, enfim, é, o, o que que deve levar ela a buscar ajuda? Qual que é o sinal de alerta em que o sono é, trouxe um problema de saúde e que a pessoa precisa se cuidar nesse sentido?
2: Tá, primeiro... É, num caso de insônia, é importante manter uma higiene do sono. Isso é fundamental. O que, que é isso? É ter sempre um horário certo para dormir e um horário para acordar. É, é não fazer refeições longas, long, é, refeições muito volumosas, antes de deitar ficar pelo menos três horas antes em jejum não beber muito líquido na, na hora de, de deitar é tentar manter esse esse ritmo circadiano né da dependendo da sua necessidade de sono se você dorme sete horas manter esse esse ritmo circadiano. Fazer exercício físico, isso também ajuda demais. É, a luz se é, acorda naturalmente. É, deixar a janela um pouquinho é, com a, aberta para quando a luz do, do sol chegar, você acordar de uma forma espontânea, né? Acordar sem necessidade de colocar despertador ou se precisar também. Pode Agora, um leitinho quente né? resolve que muita gente faz? Ah, eu, eu, sim, um leitinho quente, desde que não seja um volume grande, ele dá um alento, né? Dá uma um bem-estar. Eu acho que isso ajuda também. Pode
0: substituir por um chá também para, né? Não por um dar uma chá. Quente,
2: só que não pode ser chá com cafeína, né? Ah, Tem que tá. ser um, um chazinho sem cafeína. E outra coisa, evitar é, café ou essas essas bebidas com cafeína, o coca cola, é, guaraná, pelo menos umas quatro horas antes ou cinco horas antes do do sono. O E também evitar bebidas alcoólicas, né? Porque às vezes as A pessoas bebida alcoólica acham... é bom porque a gente apaga, pá. <risos> pois é, a bebida alcoólica um pouquinho relaxa, mas quando a quantidade é maior, ela ela altera, atrapalha o sono, atrapalha a qualidade do sono. Você apaga, e mas você não dorme direito. direito.
1: Nada, é, apaga, apaga é só direito. no outro dia com a baita dor de cabeça.
2: É, pois é. É, é, com uma ressaca danada. Doutora, agora sobre
1: medicamentos. Porque as pessoas hum. estão dormindo menos e eu já conversei com alguns especialistas e eles dizem que aí o medicamento para dormir é, tem aumentado a venda e as pessoas têm tomado. Eu queria saber é, quais os perigos, se existem perigos para esses medicamentos, tipo o Rivotril, que muita gente toma para dormir, ou para depressão. E tem um tanto uhum. de medicamento aí. Tem é, o, a, é. a, a, o miligrama certo, tipo assim, ó se você está com muito problema, até tal você pode tomar, que isso não vai ser prejudicial. Ou não? Tudo é prejudicial.
2: Não. Primeiro, é um médico que tem que prescrever isso. É, de preferência, o psiquiatra. né Mas... Os outros especialistas, os outros, as outros especialistas também prescrevem. Todo mundo, eventualmente, tem uma insônia, isso é natural. Quando você está preocupado com alguma coisa, quando você tem um compromisso no dia seguinte, então, ou, ou quando você está com um problema grande, perde alguém, então, isso é natural. É, agora, se essa insônia é. Todas as pessoas têm isso. Agora, tem pessoas que têm uma insônia crônica. Depois de uns três meses de insônia, a gente caracteriza como uma insônia crônica. E se essa insônia não estiver ligada a nenhum problema mental... por exemplo, quando você está com depressão, você tem insônia. E a insônia é um sintoma. Quando você tem um transtorno de ansiedade, você tem insônia. Isso também é um sintoma do transtorno de ansiedade. Mas tem pessoas que têm uma insônia... É, sem ter nenhum problema mental, vamos dizer assim. Então, essa é uma insônia crônica. Essa insônia crônica... ela deve ser tratada com medicamentos. É, e quais são esses medicamentos? Esses medicamentos que você falou... tipo o Rivotril... Eles são medicamentos para serem usados eventualmente. Por exemplo, se você está com, com um problema grande, está perdendo sono todo dia, então esse tipo de benzodiazepínico, que é o Rivotril, o frontal, o Lexotan, ele pode ser tomado alguns dias até que isso passe. E eu assustei Mas agora, pode... doutora, porque eu
1: conheço muita gente que toma... Todos os dias e, às vezes, até duas vezes
0: por dia. E sem
2: prescrição, Isso, às é. vezes, né? É, e sem o, o risco desses medicamentos, é, a longo prazo, é que eles provocam dependência. É, então, é, se a pessoa está tomando, por que motivo que ela está tomando? E está tomando sem indicação médica, é um problema, ela vai ficar tomando frontal duas vezes por dia, provavelmente porque está ansiosa e não está dormindo por conta própria, daí a pouco essa dosagem de frontal que ela está tomando vai ser necessário o aumento, porque é, provoca uma tolerância para produzir aquele mesmo efeito. Então, dai, daqui a pouco essa pessoa vai ficar é, dependente desse medicamento e tem que procurar um especialista para retirar. Mas
1: né? afeta o cérebro esse tipo de medicamento que as pessoas tomam para dormir? Afeta de alguma
2: forma o cérebro ou é só uma esse, dependência? É, é, Gera a dependência e, além da dependência, esses remédios a longo prazo, pessoas que tomam 20 anos de rivotril, por exemplo, têm mais predisposição a terem quadro demencial. E, e também esses, esses medicamentos, por exemplo, interagem com bebida alcoólica, e a pessoa é, toma remédio por conta própria, bebe, tem uma interação medicamentosa. Esses remédios é, têm a indicação certa, mas não podem ser tomados por conta própria, né? Tipo Alzheimer, né? Pode dar um Alzheimer. Pelo que a senhora falou. Pode, né? a longo prazo, né? A longo prazo, pode desencadear. O, o importante, de eu acho também,
0: a gente reforçar isso que a doutora falou, é que o medicamento, ele é uma droga lícita, né? Quando ela fala em dependência, muita gente pode se assustar e falar: meu Deus, mas dependência. É isso, assim, assim como o álcool é uma droga lícita, aceitável, sociável e até recomendável, o medicamento também. É muito comum. É, no interior, Mônica vai se lembrar disso, a doutora também com certeza, ah, um vizinho passar para o outro. Ah, esse, sobrou essa cartelinha aqui, ó. Adoro Eu isso. Eu tomava isso aqui, <risos> melhorou isso aqui. Isso era muito comum, por exemplo, com... É, antibiótico Que agora é prescrito isso. com receita né? Sobrou um, ah não, você está com dor de garganta Toma isso aqui E aí com as, com as outras coisas, isso também foi passando Remédio para dor Remédio para isso, uhum. remédio para aquilo E remédio para dormir Agora então, com as pessoas com mais dificuldade para dormir O vizinho às vezes foi ao médico E o médico prescreveu aquele medicamento Para ele, com o horário certinho, com a dosagem certinha Ele vai lá e repassa para o outro Ou repassa para um familiar, isso. ou repassa para um amigo Isso é perigosíssimo, gente Porque às vezes a gente não tem essa dimensão, medicamento é droga causa dependência, às vezes a gente pensa nisso só relacionado a drogas ilícitas, né do tipo maconha, cocaína, medicamento é uma droga, a gente precisa tomar muito cuidado, a dependência ela é muito prejudicial, como a doutora disse, pode levar a outros problemas de saúde inclusive, e a dependência é isso um dia você está tomando um comprimido no ano seguinte você está tomando dois, no ano seguinte três, no ano seguinte quatro vai mudando de medicamento para o mais pesado para o mais pesado, para o mais pesado, e daqui a pouco você não consegue mais dormir sequer sem medicamento. E o que é pior, acordar também sem ele. Então, tem gente é. que toma remédio para dormir e precisa tomar remédio para acordar, porque para dormir que toma é tão pesado que precisa tomar um remédio também para ficar acordado. E aí já criou um ciclo, né, doutora, que é muito difícil romper.
2: É. Agora é importante deixar claro que esses remédios, tipo frontal, rivotril, eles são do grupo chamado benzodiazepínicos, que são aqueles de taja preta. Esses medicamentos podem causar dependência, mas a maioria dos remédios usados em psiquiatria não causam dependência, não. Às vezes a pessoa tem que tomar um tempo mais prolongado, porque o quadro... é psíquico dela requer, entendeu? Uhum. Às vezes pessoas que têm depressão recorrente, elas têm que tomar o remédio por muitos anos, não é porque o remédio deu dependência, é porque essa depressão é crônica, então se você tira o remédio, ah, o seu organismo, o seu cérebro não produz mais ah, os neurotransmissores e aí a pessoa recai em depressão. Sim, então é, é bom esclarecer aqui que eu estou falando diferença. desses
0: remédios mesmo, tarja preta, né, os mais pesados. É, isso. E, e pior, aqueles que a pessoa nem é, foi ao médico. né Ela pega aqui nem pega ali com o né?
2: é Exatamente. E, e outra coisa, esses medicamentos normalmente, eles são controlados com o um receituário azul. Mas as pessoas compram qualquer remédio pela internet, tem farmácias que também... Às vezes, vendem o remédio sem prescrição, né? E, e essa coisa do vizinho que você falou, isso é muito comum. Até entre família, né? Ela fala, ah, não, o médico me receitou isso aqui, é ótimo. Toma dele. E, e, assim, o importante é tomar o remédio com a prescrição do médico. Né? Ô, doutora... Não se automedicar.
1: Oi? A Alessandra falou, contou aqui sobre o ciclo de sono dela, como alterou. O meu, a vida toda é assim, né? Se eu estou assistindo uma série bacana, eu vou fazer uma maratona esqueço da hora. Quando eu vejo, já deu duas, três, quatro da manhã. Sete horas eu já tenho que estar tá trabalhando. Então, assim, é, às vezes eu durmo muito pouco, na maioria das vezes, mas... Como é difícil acordar, meu Deus. É bom demais dormir, uhum. depois você consegue dormir. Acordar é difícil. Agora, o que eu queria saber era... A gente é que tem que perceber qual quantas horas... Porque normalmente é, fala-se assim, oito horas de sono. A pessoa tem que ter oito horas de sono para ficar bacana, para ficar legal. No início, a senhora disse que tem gente que precisa apenas de cinco. Mas como que Isso. eu, leiga, fico sabendo? A Alessandra disse que mesmo dormindo pouco ela tem sentido muito melhor, tá? fica pilhada o dia todo. Ou isso uhum. já é uh, alguma coisa que é ruim, você dormir pouco e ficar pilhado o dia todo. Eu tenho como saber se são seis horas, sete ou oito, melhor para mim?
0: Tem, eu falo assim, que eu, que eu no
2: caso, as pessoas todas. É, tem. Por exemplo, vamos falar de você, mas é, generalizando que as pessoas são assim. Se você pensar em você... Lá, quando você tinha 20 anos, ou quando fazia a faculdade, como que era seu sono? É, quant, quantas horas você dormia? É, porque agora você está num outro ritmo, num ritmo é, que, às vezes, tem até a supressão de sono. Tem gente que precisa dormir oito, dorme quatro ou cinco, por pressão, pressão, tem que acordar cedo, tem que deitar até mais tarde, porque está trabalhando, está fazendo isso, aquilo. Então, se você pensar em você antes, numa época mais tranquila, é aquilo que você dormia, por exemplo. Você deitava que horas? 11 horas da noite, acordava às 7, então, 8 horas de sono, que é a sua necessidade. E o que você está dormindo pouco agora é... Você é, está dormindo menos do que a necessidade. Agora tem gente que sempre dormiu 5 horas e acorda bem, acorda, vamos dizer pilhada, que aquele é o jeito dela, entendeu? E se ela ela não consegue dormir mais de cinco, mas com cinco ela está, o organismo dela está ultra satisfeito e o sono foi reparador para ela. Mas para uma pessoa que precisa de dormir 8 horas, se ela começar a dormir 5, ela vai ficar é, com dificuldade de concentração no dia seguinte, com sonolência, é, com, é, vamos dizer, com preguiça. Não rende, é, né, doutor é, é, E pode, essa, essa insônia forçada, vamos dizer assim, pode até desencadear problemas psiquiátricos, entendeu? De Agora, doutora, é aquela máxima, né? Até você ser mãe, porque
1: depois que você é mãe, <risos> isso tudo aí dessa te, dessa teoria
2: e prática <risos> cai por terra, né, não? É, não? <risos> é, tá certo. Quando você é mãe, é, você acorda de madrugada, mas tem que dividir com mais. Você, tá né? é você tem que Não se adaptar a tudo. Você tem que se adaptar. O, sono o ouvido com os pais, da mãe porque... é o seguinte, o filho faz um gemidinho, a gente se acorda e vai lá ver, né? Doutora Marília Brandão, psiquiatra,
1: ela que é membro da diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria, hoje nós conversamos aqui sobre o sono, muita coisa que a gente poderia falar, mas o tempo acabou, e por isso a gente se despede, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, viu? Tá bom, Bastante. tchau.
0: Ale... Até, gente, Até aproveita o domingão aí pra descansar, dormir direitinho. E se quer compartilhar com a gente aí como é que tá a sua rotina de sono, vai lá no arroba observatório feminino Itatiaia que a gente vai postar o programa de hoje. Você pode contar pra gente como que tá a sua vida de sono aí. Tá conseguindo dormir, meu filho? Pois durma, porque março chegou. Você sabe que você despedindo
1: aí, quando eu assisto novela na televisão, que eles colocam um personagem mineiro... Falando, aí você, não, você acabou de falar assim, direitinho, tipo assim, eu, eu vi um eu. personagem, nós, somos todos nós, uma hora ou outra a gente tá falando assim, meio pequenininho, meio é miudinho, isso. né, uai? Né? Ô, gente, domingo que vem nós estamos aqui de novo, um beijo, tchau, até lá. Tchau.